0: Wir kümmern uns heute, wie man sich vorstellen kann, um das Akkordeon. Zu Gast sind Babette Koblenz seine Komponistin, Stefan Hussong als Interpret und La Signora als geborenes äh, Akkordeon-Gesamtkunstwerk. Nicht jeder kommt mit diesem Instrument auf die Welt. Wie sieht es denn mit der Ausbildung äh, in dieser Richtung aus? Ich frage mal Stefan Hussung und er kann uns einen kurzen Abriss geben von der musikalischen Früherziehung äh, bis zum Konzertexamen. Äh,
1: 30 Sekunden. 30 Sekunden, ja. Mal sehen, ob wir das schaffen. Äh, wie alle anderen Instrumente auch, Musikschule oder Privatunterricht, danach äh, Hochschule, Konservatorien, soweit sie noch bestehen. In Deutschland an zehn Instituten wird das Instrument unterrichtet und dann kann man wie bei jedem anderen Instrument einen Diplomabschluss. Mittlerweile ist es ja anders, Bachelor. Konzertexamen oder Masters äh, ablegen, dann ist man, ja, diplomierter Akkordeonist, genau. Mit dem Akkordeon Bachelor lernt man am besten auch gleich
0: Taxifahren.
1: Ja, nun, äh, nein, im Gegenteil. Es ist ja ein Instrument, das nicht so oft gespielt wird. Pianisten haben es da viel schwerer. Ja. Gibt es Tipps für
0: Eltern, die ihrem Kind, vielleicht so vier, fünf Jahre alt, äh, so ein schweres Teil äh, kaufen möchten, Gibt es anständige kleine Instrumente?
1: Ja, La Signora hat es ja schon beschrieben. Natürlich gibt es kleine Instrumente und die wachsen ja auch mit von Anfang an. Also bei mir war es nicht gleich von Geburt an, sondern erst im Alter von vier Jahren.
2: Das tut mir leid.
1: Oh, das ging, das hm. ging schon. Und äh, das war rot, also das Akkordeon, nicht ich. Und ähm, ist dann langsam gewachsen, bis es jetzt, ja man sieht es nicht, aber so schwarz, golden, strahlend, ja. da steht. Ne?
0: Nun gibt es ja wirklich
1: ganz viele unterschiedliche
0: Blechzungeninstrumente. Wenn ich die angucke, allein wie, wie unterschiedlich die schon aussehen, manche sind achteckig, andere sind riesig, wieder andere sind rund, manche haben Knöpfe, manche haben Tasten, manche haben nur Knöpfe. Das verlangt doch ganz unterschiedliche Spieltechniken. Kann ein Akkordeonist die alle beherrschen,
1: ja, Erstmal ist Lebe die Vielfalt natürlich. Das ist ja schön, ja. dass ein Instrument in vielen verschiedenen Facetten existiert, aber das ist auch einfach ein Entwicklungsstand. Wenn Sie das Klavier mal anschauen, vor 250 Jahren gab es da auch die merkwürdigsten und interessantesten Formationen: drei Manuale, zwei Manuale, Pedal, Klavier etc. etc. Das ist einfach, hat mit dem, wie ich schon sagte, Entwicklungsstand. Das ist ein junges Instrument, wird sich entwickeln, irgendwann wird es wir haben es ja schon in den Nachrichten gehört, ein Einheitsakkordeon geben. Also
0: ich stell jetzt, Aber nicht so bald.
1: <lacht> ich stelle jetzt fest, äh, das Akkordeon von La Signora
0: beispielsweise ist deutlich kleiner als äh, Ihres, äh, Herr Hussong. Ja,
1: das ist ja ein Dameninstrument. Das sind Herreninstrument.
0: Ach da, im Ernst wird da, wird da unterschieden. Ja, ich, natürlich. Ich <lacht> habe schon, hab schon äh, 13-jährige äh, musiziert Preisträgerin mit äh, Geräten gesehen, äh, da habe ich sie gar nicht gesehen, weil das Akkordeon äh, fast größer war äh, als sie selbst. Und
1: ja, also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht ein zu großes Instrument kauft. Hat aber ein bisschen damit zu tun, dass, ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen ernst. Ähm, das Instrument von La Signora hat, hat so Knöpfe auf der linken Seite und es sind so Akkorde, also mit Akkorden gekoppelt. Und das etwas größere Instrument hat das auch, aber auch einzelne Töne, sodass sich also polyphone Strukturen dann Tonhöhen richtig darstellen lassen. Deswegen ist das ein bisschen größer. Womit fange ich an?
0: Was kostet so ein Teil, mit, mit dem es sinnvoll ist zu beginnen? Es soll ja auch wahrscheinlich keine chinesische äh Klimpertröte sein. Ich sehe ja, gerade Zeichensprache hier ja, so. äh, ausbrechen. La Signora meint ungefähr zwischen 7.000 und 9.000. Nein nein nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Also es ist auf jeden Fall billiger wie eine Geige und ein Cello. Ein kleines Instrument, so um die 2.000 Euro etwa. Bis kann man, zu größeren Konzertinstrumenten. Das kann man da noch so ein paar Nullen dran hängen.
3: Es gibt auch welche zum äh, Selber zusammenbauen.
1: Ah ja?
0: Ja,
3: Aha. gab es auch von einer ja. Firma, die ich nicht nennen möchte. Ja, kann man, kann man ruhig äh, nennen. Dir?
0: Vielleicht Volkswagen? Nein.
3: Nein, nein, äh, hier diese Höhner. Köner. Die haben auch eins zum Zusammenbauen. Ah, ja. Ja, das ja, ist auch ein 48er, Aha. sehr süß, also richtig mit, mit dem Hammer auch mit dabei, und ein paar Nägel. Also, wer das jetzt zu Weihnachten gerne machen möchte und dann warum kann das gerne tun. Aber diese Instrumente, glaube ich, taugen nicht so lange.
1: Mhm. Ja, ist mhm. aber Spaß. ein Spaß. Schöner Spaß. Ein das für Vater und Kind ja, ist ja. das schön. Ne?
3: Besser als Vogelhäuschen äh, demolieren.
0: Also äh, ich glaube, man kann am Anfang so ein Instrument sich auch leihen. Man kann an der Musikschule dieses Instrument mal ausprobieren oder das Kind äh, das Instrument mal ausprobieren lassen, sodass die äh, Anfangsbelastung nicht äh, ganz so hoch ist wie äh, das Zweitauto von La Signora. Ich habe das vorhin hier vor dem Funk stehen sehen. Ja. ja, wer
3: hat der hat? Nein, es gibt auch Gebrauchte. Also ich persönlich bin ja nicht so für gebraucht. Aber es gibt auch gebrauchte Instrumente, die kann man sich ja auch kaufen, die sind ein bisschen, bisschen billiger. Da muss man einfach eine Zeitschrift gucken, ob im Internet ne, googeln oder recherchieren einfach mal eine Zeit lang. Und dann kriegt man auch sehr, sehr günstige Instrumente.
0: Ja, äh, trotzdem glaube ich, dass es äh, nicht schlecht ist, wenn ein guter Lehrer, was ist eigentlich, was macht einen guten Akkordeonlehrer aus? Ich hatte zum Beispiel keinen, deswegen bin ich vom Akkordeon auch relativ schnell wieder abgefallen. Äh, was macht einen guten Akkordeonlehrer aus, äh, der einen dabei dann auch beraten kann? Wie kann man das feststellen als Vater oder Mutter, als der man vielleicht nur Klavier gelernt hätte? Ähm,
1: was meinen Sie jetzt, was... Äh, ja, was macht,
0: was macht, wie, wie, wie merke ich, Ach so, äh, ja, okay. äh, dass jemand äh, das meinem Kind beibringen kann, dass dieser wunderbare Kasten äh, schöne Musik macht?
1: Naja, indem das Kind das Instrument anfängt gern zu haben und natürlich drauf spielt. Und der Lehrer muss natürlich auch Musik lieben und das Instrument lieben. Und dann, denke ich, gibt es da keine Schwierigkeiten. Ich
3: finde es auch sehr, sehr wichtig, dass der Lehrer mit einzieht in die Wohnung, in dem Zimmer des Kindes. Und auch wirklich immer wieder daran erinnert, Junge, hast du heute schon mal geübt? So vier, fünf Stunden am Tag finde ich ganz, ganz wichtig, gerade für Kindergartenkinder. Das tut denen gut. Sie ne? können ja eh nicht sprechen, dann können sie wenigstens ein lernen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich möchte jetzt hier einen Aufruf starten. Bitte, liebe Männer. Wenn ihr euch schon fortpflanzen müsst, dann tut es bitte. Aber ich finde, unter jedem Tannenbaum sollte in ganz Deutschland dieses Weihnachten ein Akkohol stehen. Da freuen sich eure Frauen.
0: Ich glaube, das findet bei unseren Kulturpolitikern einen riesen Anklang. Wir haben ja diese Initiative, jedem Kind ein Instrument. Und äh, ich meine, wie wir erfahren haben, ist ein Klavier immer noch äh, teurer als ein Akkordeon. Und da werden sich sicher manche Familienväter freuen über diesen Tipp. Danke, äh, La Signora. Ich, mein Gott, das kommt halt aus dem prallen Leben. Dann ganz einfach so eine äh, Erfahrung. Babette Koblenz guckt aber schon ein bisschen äh, ernster. Ich glaube, sie ja, Ich denke,
2: es soll Spaß machen. Ja. Ich glaube, ich glaube wenn, wenn, wenn Kinder anfangen, die müssen Freude daran haben. Das ist, das ist nicht wichtig, ob sie jetzt, ob sie jetzt, ähm, jetzt irgendwie gerade mit was Klassischem beginnen. Sie sollen mit etwas machen. Sie können auch mal experimentieren, ein bisschen ausprobieren. Diese Dinge, die haben mir früher auch so viel Spaß gemacht.
0: Sie haben atmosphärische Klänge äh, komponiert für dieses Instrument. Dann hören wir uns die doch mal an und äh, schauen wie sie uns motivieren. Da paart sich jetzt, ich sage das für la Signora, und Cello äh, mit dem Akkordeon, aber vielleicht gleich nochmal zurück zur äh, Komposition. Ähm, Kammermusik?
2: Ja, das ist also das ist ein Stück ähm, Cello und Akkordeon, ähm, wo tatsächlich sehr viel Atmosphäre aufgebaut wird, was vielleicht da sehr exemplarisch ist. Ähm, das heißt unkenntlich und äh, wird ähm, gespielt zu Fotos, Bildern von ehemaligen äh, Landsynagogen in Franken. Und ähm, die also dann ganz sozusagen ähm, vielleicht heute irgendwelche anderen Gebäude sind oder nur noch als Grippe existieren oder es sind neben einem Garagengebäude. Also da findet man die verrücktesten Dinge. Und dazu ähm, braucht man natürlich Dinge, die wirklich auch dieses Gespür haben, die vielleicht auch ein bisschen eintauchen in vielleicht den Hintergrund dieses ähm, äh, Sagen wir mal des Ostjüdischen Bereichs, den man da vielleicht so ein bisschen wieder lebendig verlebendigen kann, aber nur so ein Hauch. Also es ist ja Akkordeon kann ja die Entfernung darstellen, kann dieses dieses ähm, diesen Verlust und dieses ähm, nicht mehr Dasein äh, kann ja sozusagen bis ins Nichts ab, abschwimmen und äh, zurückflimmern. Ja, und ich glaube, das ist das ist etwas, was kaum ein als, als Instrument kann.
0: Stefan Hussong, Sie haben Uraufführungen von ganz vielen zeitgenössischen Komponisten gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen äh, Ihnen abverlangt äh, wurden. Können Sie da mal so ein kleines Spektrum äh,
1: ausbreiten? Ja, also äh, erstmal Komponisten haben ihre eigene Welt und ihre eigene Stilistik. Und äh, jedes Mal, wenn ich das Instrument einem Komponisten vorstelle, ähm, kommen unglaublich spannende Antworten zurück, meistens Antworten, die man gar nicht erwartet und daraus entwickeln sich dann ja, sehr oft unglaublich intensive Stücke mit den verschiedensten Techniken, die dann auch wieder neu entdeckt werden am Instrument. Und äh, wir hatten gerade, ich komme gerade von der Probe mit einem Komponisten Nikolaus A. Huber, ein Stück für Posaune und Akkordeon, das wir übermorgen in Stuttgart überführen Und auch da kam, also, obwohl im Notentext eigentlich viele Dinge sehr, sehr klar beschrieben wurden, aber ganz eigene klangliche Ideen wieder durch den Komponisten äh, wurden, wurden von uns abverlangt und ähm, dann entstanden gerade in der Kombination mit diesen beiden Instrumenten ganz neue Klangwelten. Und die haben wir nun wirklich nicht erwartet und waren also sehr, sehr froh und sehr glücklich, dass, dass es so tatsächlich sich klanglich da entwickelt hat bei diesem Stück.
0: Hat man als Interpret noch die Chance, in diese Assoziationswelt des Komponisten einzugreifen? Denn nicht jeder Komponist wird sich ja mit dem Instrument so intensiv
1: beschäftigt haben. Doch, also ich denke schon, also die meisten Komponisten äh, beschäftigen sich sehr intensiv, gerade mit einem neuen Instrument, wollen sehr viele Dinge wissen. Manche leihen sich dann auch oder kaufen sich sogar ein ja. Instrument, probieren das aus und wie ich eben sagte, ich bin immer überrascht, was da für unglaubliche Dinge dann im Stück erscheinen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, obwohl man glaubt, schon alles irgendwie ausprobiert zu haben. und ähm, wie äh, Babette Koblenz schon sagte, ein neues Instrument äh, gibt auch ein ganz frischer Start. Also es gibt nicht diese Konnotation, wie man bei klassischen Musikinstrumenten hat, sondern kann also wirklich frisch und mit einem ganz, ja mit einem leeren, leeren Papier herangehen, das sich dann füllt entsprechend.
0: Die Konkurrenz, äh, auch die äh, Klangvorstellungskonkurrenz und die Klangerwartung beim Publikum ist noch nicht so groß. Ist das ein echter Freiraum oder ist dahinter nicht vielleicht auch ein Hauch, äh, oh,
1: hier gehe ich nicht so ein hohes Risiko ein? Nee, nee, um Gottes Nein, nein, das, das sehe ich nicht so, ähm, im Gegenteil, also ähm, meinen Sie jetzt bei zeitgenössischer Musik? Ich meine Nein, nein, überhaupt ja. nicht, Im, im, also das hört man sofort, wenn, wenn irgendetwas nicht äh, entsprechend äh, seriös vorbereitet wurde, wenn Sie das meinen.
2: Also ich glaube auch, äh, Komponisten brauchen den Kontakt zu den Akkordeonspielern und ich glaube erst in dem Kontakt und äh, dass man sozusagen bestimmte Dinge vorgestellt bekommt von einem äh, jemandem, äh, der sozusagen direkt jetzt das Instrument so beherrscht, äh, da bekommt man Ideen, Klänge und so weiter und erst dann entstehen Dinge. Und jeder Komponist ist ja sehr verschieden und es gibt so viele, äh, ich habe das auch bei, wenn man jetzt mal so verschiedene Stücke schaut, so bemerkt, man selber hat ja seine eigene Stilistik. Und es gibt so viele Welten, die, die, die man schaffen kann, ähm, die das Akkordeon dann trotzdem bewältigt.
0: Also eigentlich ein wirklich verkanntes äh, Instrument. Ja, vielleicht ein noch nicht entdecktes, ganz entdecktes. Naja, La Signora... Äh, ich
3: bin immer noch bei dem Kontakt. Das ja. finde ich sehr, sehr spannend, dass ihr Kontakt hat. Wann war der Kont also Wann war der erste Kontakt... Das würde ich übernehme mal eben die Sendung, Theo.
0: Ja, ist okay. <lacht>
3: <lacht> Man war ja, also ich glaube, vor ein paar Jahren oder? 1993 oh, so ähm, euch schon. Äh,
2: war der Auftrag. Ach, es war und, ein richtiger Auftrag? Ja, es war sogar ein richtiger Vert, Auftrag. So richtig mit
3: Vertrag und, und, und allem. Na,
2: das, dem Moment, nein, nein, die, nein, 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 nein. <lacht>
1: Ich glaube, wir hatten zusammen äh, bei jugend Ja, wir den haben uns genau, und äh, da war und natürlich Akkordeon. Da ah, waren, ihr war äh,
3: Betreuer genau. und dann habt ihr euch gesehen. Äh, 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 ja, ja, ja. Genau, genau.
1: Und da hat Babette Koblenz das Instrument dann auch kenn kennengelernt und berührt, ja, ah. ja, 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 sicher. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, ein Stück zu schreiben und ja. da gab es dann einen Auftrag, einen Kompositionsauftrag. Genau, ja und Arbeiten ich hatte sehr dafür. große
3: Lust dazu, sehr viele Ideen und ja, Lust. Und dann, dann bist du oft dann zu ihm nach Hause und, und dann hat ihr dir was was äh, <lacht> so. Ja, jetzt. Nee, nee, ist Nein,
0: vollkommen okay. Ist... <lacht> aber ich, es freut mich, La Signora, dass du jetzt die Erfahrung machst, dass man mit einem Akkordeon, obwohl man Akkordeon hat, auch in Kommunikation mit anderen vor Menschen Kontakte, treten. Ich versuche das schon seit Jahren. Nicht aber als nur mit einer. Äh, eben übers Mikrofon, sondern äh, ganz einfach auch so untereinander. Ja, und leider... War es das schon wieder mit dem Akkordeon zumindest für heute, dank an unsere Gäste, Babette Koblenz, unsere Komponistin hier, Stefan Hussong, den Interpreten und La Signora, das geborene äh, Akkordeon. Herzlichen Dank an unsere Sendetechnik draußen und für die Planung und den reibungslosen Ablauf sorgten Christoph C. Stechbart. Die Regie äh, hat er besorgt und Merit Forster hatte die Redaktion nachhören können Sie die Sendung wie immer unter www.nmz.de taktlos. Da gibt es auch wirklich diesmal schöne Fotos. Und beim nächsten Mal am 7. Januar nehmen wir den Kulturausschuss des Deutschen Bundestages unter das Musikmikroskop. Stefan Husson spielt uns jetzt noch ein sehr schwer auszusprechendes japanisches Werk. Und ich denke mal, er könnte es selber ansagen lieber. Wie heißt
1: Ja, das ist ein Werk aus dem 10. Jahrhundert für ein Vorfahre des Akkordeons und das Werk heißt Banjikicho no Choshi
0: und das bringt uns in die Nacht, danke